0: Seja bem-vindo ao CryptoCast!
1: E está no ar mais um Cryptacast. Aqui é a Larissa e eu estou sendo host novamente porque o Fernando cansou de vocês. É mentira, gente. Ele vai é usar o post pra se defender. Paz. paz. com essa, tá?
0: Eu sou o Felipe e.
1: <risos> Pai, moleque!
2: Olha o oh, bicho velho, moleque! o bicho vindo, moleque. Aqui é Fernando Lobo e o Slenderman tem mais expressão do que a Kristen Stewart. Ou, podemos dizer que ainda assim é uma história de amor melhor do que Crepúsculo.
1: Que convenhamos, qualquer história de amor tá sendo melhor que Crepúsculo, né?
2: Mesmo quando não tem amor.
1: E no nosso oitavo episódio, vamos começar a nossa série sobre creepypastas, e para estrear, vamos falar sobre o Slenderman, também conhecido como Homens homem Filmes, músicas, jogos, referências na cultura pop, essa criatura vinda do cyberespaço virou febre há alguns anos. Vamos destrinchar a origem e a história de Slenderman. Sejam bem-vindos a mais um CryptaCast, o podcast do Zona Sombria. Mas antes, vamos aos recados. fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Legião Sombria. Envie uma mensagem em box ou comente algum post da página Zona Sombria no Facebook. Quer entrar para a Legião? Ou algo do tipo, ou, tipo, ah, eu quero entrar para o grupo, alguma coisa assim, gente. Por favor, entrem. É bem, assim, é bem legal. A gente troca bastante ideia sobre terror, então é um grupo bem divertido. A gente está sempre trocando muita informação. Vocês estão todos convidados.
0: E as nossas redes sociais são no Facebook Zona Sombria BR e o grupo no Facebook também Zona Sombria Sociedade do Terror. E no Instagram nós estamos como Zona Sombria, arroba Zona Sombria e no Twitter também como @ZonaSombria Zona Sombria. E pra quem quiser mandar algum e-mail, mandem e-mail por favor, é criptacast@zonasombria.com.br Slenderman foi uma ideia da cabeça de Eric Kinsney, 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 Kinsney Que usou o pseudônimo né, de Victor, Victor Serge E fez no Photoshop uma imagem de um homem esguio Para participar desse concurso que aconteceu em 2009 A Something Apple Que era, era meio que um, um concurso de Photoshop Onde as pessoas faziam montagens e criavam imagens que aterrorizariam o povo na internet. E as duas imagens, a primeira imagem, duas duas fotografias que foram... E na descrição da prime das primeiras imagens né que ele postou para concorrer nesse concurso, o Eric Gnusten, ele diz o seguinte, que uma das duas fotografias recuperadas dos arquivos da biblioteca de Sterling City é reconhecida por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram por conta daquilo que é conhecido como Slenderman. As deformidades são citadas como um efeito de filmes e é, um incêndio que, af que afetou a biblioteca. Uma semana depois, a fotografia verdadeira foi confiscada como evidência, em 1986, da fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde 13 de junho de 1986. Então, é, a gente vai deixar as duas imagens que o Eric usou e mais ou menos a história que ele criou, baseada nessas imagens. Né? E nas duas, o Slenderman aparece cercado de crianças ou adolescentes. Não sei, não sei se aquilo é um adolescente. e
1: assim, não, acho que você não sabe que é um adolescente.
0: Não, na primeira imagem você tem um garoto fazendo uma cara de mal... Enquanto duas outras crianças Um parece que tá apertado pra ir no banheiro E uma menina tá apontando pra ele Fazer ali mesmo no chão E atrás tem esse um rapaz primeiro é,
1: Esse primeiro é claramente um adolescente Por conta dessa cara de pseudo malvado Porque adolescentes têm sempre Essa cara pra tirar foto Porque eles acham que é legal Desculpem, hein, ouvintes adolescentes, mas <risos> é. Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo <risos>
0: Então, logo atrás dos, 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 dos dois adolescentes... Que possivelmente são um casal... Tem um rapaz sem rosto... E atrás desse rapaz sem rosto tem outro... Só que ele é muito alto... E está bem acima da média... E provavelmente esse é Slender... Na segunda imagem nós temos um garoto... É uma menina, eu acho. É uma menina. Muito simpática, numa escada de escorregador. E tem uma outra que tá fugindo de uma outra criatura que a gente não sabe o que que é. Mas o vai tá lá ao fundo, conversando com a galera e explicando o que aconteceu no incêndio e tal. E, que, e provavelmente raptando criancinhas. É... Essas
1: fotos estarão na descrição deste Isso. podcast.
0: Caso você queira mais informações sobre as fotos, elas estarão disponíveis. E você pode analisar muito bem o que cada criança tá fazendo nesse momento. As, as principais fontes que inspiraram, assim alto, o Eric, na hora de criar o Slenderman, foi o HP Lovecraft, Stephen King e alguns personagens surreais de William S. Acho que é Burroughs. E também games né, do gênero de terror como Silent Hill e Resident Evil. O que vocês querem falar sobre isso? Sobre a criação dessa criatura fantástica com um fundo de, de, de história tão repleto de informações, personagens profundos.
2: Interessante, é, eu eu acho interessante nesse ponto que, como você falou, né, essas fotos elas foram criadas para um concurso do Fórum Something Alpha, né? E, e ele pedia que, que as pessoas manipulassem as fotos, transformando -as em coisas paranormais. O que eu acho interessante é que assim, ele realmente começou a criar uma história em cima, falando de desaparecimento né, e, e aparições sobrenaturais em cima dessas fotos. É, mas a, a internet comprou isso em cima do, dos Creepypastas. Então teve, teve esse início com, com com Eric Knudsen, mas a internet comprou a ideia, isso que é, é interessante porque assim, pelo menos na minha própria avaliação não são fotos que me trazem uma apreensão uma fo fotos que me trazem algo realmente paranormal, porque pelo menos assim numa visão mais cética que eu tenho eu vejo assim, pô, ninguém viu um, um doido desse ali do lado das crianças, entendeu? tiraram as fotos aqui, ninguém Entelar. foi lá prender o cara, né? Então, assim, assim, eu vou pode ter falar. que
0: discordar em relação a essa, a essa análise sua Obviamente se trata de um, de um ectoplasma. Eles aparecem somente em registros fotográficos ou em registros visuais de câmeras ou equipamentos tecnológicos.
2: Seu registro foi anotado, mas não. <risos> mas não faz diferença nenhuma. Seu registro foi anotado e ficará nos anais aqui da nossa <risos> conversa. Mas, mas, assim, mas o que eu digo é o seguinte. Eu, eu concordo com você desse, desse ponto de vista, para dar uma hora um pouco mais sobrenatural, mas pelo menos pra mim não, não são fotos realmente que causam é, certa estranheza, né? uma sensação ruim de ver. São fotos que eu olho assim e falo, pô, mas tá muito, muito na cara, muito estranho aí, né? E, e assim, vou ser sincero, para mim o Slenderman é um personagem que não me traz um, um, um susto, não me traz uma coisa ruim, é um, é um personagem para mim que até hoje eu não entendo como que teve esse fenômeno todo em cima dele. Que começou com algumas coisas que não são coisas muito fora da curva, né? Tanto que você mesmo falou, Felipe, que, que tem inspiração no, no Lovecraft, inspiração no Stephen King, né? Coisas bem conhecidas, coisas que a gente está acostumado a ver e acompanhar. É, e ele teve realmente assim, uma repercussão muito grande em cima do, do personagem... E das histórias que foram criadas a partir dela, né?
0: É, eu acho que um dos maiores disseminadores de, de, dessa, desse personagem foi realmente o, o jogo, né? Se eu for contar, ele ficou é, muito popular depois que desenvolveram o jogo e colocaram na internet de graça pra todo mundo jogar. E... É,
1: as... ah,
0: não, não, ele se tornou um, um viral.
1: Eu acho que ele já era propenso a um viral muito antes disso, porque eu lembro quando o Slenderman apareceu no site do Medo B. Eu acompanhava o Medo B, né? Eu tinha meus 16 anos, justamente em 2009. E aí veio traduzido, né? Pra, pra cá. E a história do Slenderman, eu lembro que na época eu li. E muitos dos meus amigos, assim. Meus amigos mais undergrounds, né? Porque pra ficar acessando o Medo B todo dia e não conseguindo dormir depois, tinha que ser uma galera bem underground mesmo. E aí. A gente lia e comentava E eu lembro que era muito comentado Na internet na época assim, Slenderman pra lá, Slenderman pra cá E eu não é, Eu não vou discordar que Depois dos jogos, deu um boom Mas eu acho que o que Bombou mesmo Na época, antes dos jogos mesmo Porque quando lançou o jogo, eu já conhecia A história Foi o que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente O canal Os, os vídeos do Mar Marble Hornest eu acho que esses foram que mais bombaram. Eu lembro que, na época, eu acompanhava. saía Toda vez que saía update no canal, o B fazia o update no site e eu ficava doido e eu acompanhava. Depois não conseguia dormir. E eu acho que, assim, o Slenderman é o monstro para os adolescentes, sabe? Tipo, a gente não tem um monstro para assustar as crianças, né? Um bicho-papão, um homem do saco. Nós temos um monstro para assustar os adolescentes, que é o Slenderman. Eu não sei o que, que os adolescentes veem no Slenderman. Mas eu achava assustador quando eu tinha meus 16 anos. Eu é, não,
2: não, não discordo. Eu acho que tem muito essa questão do mistério mesmo, né? Porque a gente nunca... Né? Não, não tem uma exploração muito grande em cima do mito do Slenderman em si. Né? Então você tem esse, esse ar de mistério... Em cima, da, em cima dessa lenda, nessa né? nova lenda urbana aí da internet. E, e isso traz realmente, né? Traz é, pra, pra boca do povo. Acho que assim como a gente viu com o, um fenômeno, por exemplo, do Five Nights at Freddy's. Que é um jogo que a gente vê bem simples, mas que tem uma, umas teorias muito fortes em cima. Eu acho que o fato dessa questão da criação do Slenderman não ter muito detalhe, não ter muita coisa traz um ar de mistério e, realmente, traz uma, uma atração para esse ponto e para o estudo desse desse personagem em si.
0: É, ele é um personagem que já foi baseado em, em autores que deixam o sobrenatural, encaixam o sobrenatural de uma forma mais abstrata, né? Que o Lovecraft e o Stephen King. O Stephen King ele lida mais com a, com a parte emocional dos personagens. Então não foca tanto no, na criatura ou no ser abominável que, que atormenta as pessoas, mas sim no sentimento que elas têm, ou mesmo no seu histórico. E a mesma coisa acontece com. Eu acho que mais Silent Hill. Eu não sei o que, que ele, de onde que ele tirou de Resident Evil, mas.
1: É uma ótima pergunta. Eu fiquei pensando nisso também quando eu li, assim... É,
0: porque quê, assim... Né? É, Lovecraft, Stephen King... Mas Silent Hill é compreensível, mas... Resident... Não faz muito sentido... Sei lá...
1: Às vezes o autor só era fã...
2: Isso, eu vejo muito isso, entendeu... Às vezes não é nem pegar alguma coisa específica... Mas a gente sabe que uma obra quando a pessoa se envolve e gosta muito dela, influencia muito no pensamento e nas próprias Sim. criações da pessoa. Então pode ser que a gente não veja nada específico que, que identifique facilmente um resident evil, mas não, com mas... certeza é algo que mexeu muito com o próprio criador, né, com o próprio Anderson. Assim, e, e ele coloca aí como uma uma referência mesmo, né, como uma influência.
0: É, mas eu digo bem, assim, que é perceptível em Lovecraft ou Stephen King ou Silent Hill. Que o, o medo e a criatura, ela é uma criatura abstrata. E isso você encontra em Silent Hill e nos dois autores.
2: Eu só quero saber onde é que ele conseguiu aquele terno, aquela gravatinha vermelha, que eu acho que ele fica ridículo né O Fernando
1: mandou aqui a imagem do Slenderman. E cara, ele tem até grampo pra segurar... <risos>
2: Microfone. É,
1: ah, não, volta, ele é
2: chique. Ele é comum. É, agora veja bem, né? A gente tem muita licença poética na, na na criação do Slenderman, né? Porque ele não foi um personagem totalmente fechado e criado. É, ele foi foi colocado numa montagem de fotos em preto e branco, né? Então tem muita coisa aberta na internet. Mas Sim. tem muitas referências à gravata vermelha, como eu falei. Mas eu pesquisei aqui também agora, e tem muitas, muitos desenhos, muitas imagens com gravata preta também, né? Então a gente pode ver muita variação em cima do... Do, do, do assim, character designer do, do modelo dele. do personagem, é... <risos>
1: Às vezes ele, ele tem várias gravatas, né, cada dia ele escolhe, ah, hoje eu vou sair com a vermelha, amanhã com a preta, depois uma azul. Isso, às vezes
0: <risos> uma que tem carinhas, de sorrisinhos, emoji, então.
1: Essa imagem também vai estar no, na descrição do CryptoCast aí pra quem quiser conferir.
2: Eu acho que no ponto como a gente começou a falar, né, o Slender, ele é o, o Slenderman, ele é o primeiro do, dos Creepypastas que a gente tá falando. Mas eu considero o Creepypasta hoje ainda como uma coisa muito underground. A gente vê que várias ah, coisas saem do Creepypasta quando sai um jogo, quando sai alguma outra referência que populariza. Né? Assim como, como, a, como a Larissa falou, eu acho que o Slenderman ficou muito conhecido também quando o, o, os, os youtubers, gamers aí começaram a jogar também, né? É, e ter essa repercussão, como você pega por exemplo um, um PewDiePie, um Markiplier né, que são é, youtubers com muitos seguidores e isso ajuda também a popularizar essas histórias, mas eu vejo muito assim, creepypastas ainda eles são muito underground, acho que eles têm um nicho muito específico ainda e não são todos ou, eu posso dizer assim, que são poucos creepypastas que chegam nessa popularidade que o Slenderman conseguiu
1: Aqueles que ouvirem as três badaladas Aceitam o convite dele Quando ouvir a primeira badalada Feche os olhos Kate! Abrindo os olhos Somente após ouvir a terceira Agora que nós já demos um panorama Sobre a origem Fictícia, claro, do Slender. Alguém quer falar sobre a, O que realmente aconteceu Tipo, real oficial aqui no nosso mundo real, não que o Slender exista, mas, né, do que rolou aqui, culpando o Slender. Alguém quer falar sobre isso?
2: É, isso aí foi uma coisa bem, bem triste que aconteceu, né, em cima da lenda do Slenderman, e é uma coisa que deixa a gente preocupado, deixa a gente triste com relação a, a essa popularização, né. Infelizmente, quando chega esse tipo de notícia é, para a população em geral, acaba vindo como uma influência negativa dentro do mundo daquilo que a gente joga, que a gente, joga, né? que a gente assiste, que a gente gosta do mundo do terror. Né? Mas para vocês terem uma ideia, na, na noite do dia 30 de maio de 2014, na cidade de Waukesha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, é, uma garotinha chamada Morgan Geiser comemorou seu aniversário de 12 anos com a presença das amigas Anissa Wire e Peyton Leutner. Elas também com 12. As duas foram convidadas né, e passaram a noite na casa dela. Na manhã seguinte, as três foram brincar em um bosque. E lá, no meio às árvores, a Morgan esfaqueou a Peyton 19 vezes com uma faca de cozinha. E depois do ataque, a Anissa e a Morgan fugiram correndo, abandonando a vítima. É, ela ainda se arrastou, né? então a Peyton conseguiu ainda se arrastar milagrosamente. Até chegar na beira da estrada, onde ela foi socorrida por um ciclista Que estava fazendo trilha ali por perto é, o objetivo das meninas era subir na hierarquia do mundo do Slenderman, indo inclusive morar em sua mansão após o assassinato. Então vê assim como, como uma lenda urbana, né, como esses rumores que vão repercutindo e popularizando, infelizmente acabam influenciando algumas pessoas com a mente um pouco mais fraca. Né? É, e, e, sim, e depois desse depoimento, a, a Anissa foi diagnosticada com um transtorno delirante e a Morgan com uma esquizofrenia precoce. É, junta esse, esses problemas, essas doenças que os meninos têm, com, com a história do Slenderman e acaba ocorrendo muito dessas histórias tristes, né?
1: Então, Fernando, esse tipo de história é bem triste porque mostra o quão adolescente ele é suscetível e mentalmente fraco para esse tipo de história, sabe? porque eles estão num momento tão complicado da vida deles, assim, esse, essa confusão hormonal, o é estudo e, e a cobrança da vida, a cobrança dos pais, a cobrança dos professores. Então, eles estão num momento que estão muito, assim, fragilizados, né? Esse tipo de história, infelizmente, ela vem de uma forma muito negativa, né? Eles não sabem pegar a história e aproveitar ela de forma cômica... Ou apenas para dar um susto. Eles acabaram levando para um outro patamar, né?
2: É uma coisa assim que, eu, que eu vejo, que eu fico triste um pouco quando eu vejo também aqui... Até para fazer essas pesquisas né, que a gente usou aqui para gravar o podcast... A gente vê um pouco da história, da origem do Slenderman... Tudo que a gente comentou aqui agora na gravação... É, e a gente vê nos comentários pessoas que, assim, reclamando dizendo que é, o mundo delas era uma mentira que aquilo era tudo fake, dizendo assim poxa, não acredito que a história do Slenderman é falsa então é, é uma coisa que deixa a gente preocupado, né, porque a gente pega uma história dessa que é, se você for analisar friamente, é uma história absurda é, tem muita gente que acredita realmente, e, e eu digo mais tem muita gente que quer acreditar o que é pior ainda
1: esse é onde mora o perigo Bom, mas agora vamos falar Sobre o Slenderman Na cultura pop na, No cinema Nas mídias E eu vou começar Meninos, se vocês não se importarem ah, A gente fez Em ordem cronológica, né então a gente já falou sobre o Slenderman no, no cinema, né, nas mídias. A primeira aparição dele, pelo assim, pelas meus, minhas pesquisas, foi no canal Marble Hornets que eu tinha falado com vocês lá no comecinho, que foi lançado. O primeiro vídeo foi lançado no dia 20 de junho de 2009. A gente vai deixar o link para o canal aí no na página, né, do Scriptcast. E ele é um canal com vários vídeos curtos que contam a história de Alex Cryley, que está sendo perseguido por uma criatura, vamos assim dizer. E o primeiro vídeo começa mais ou menos com um trechinho assim. Eu não vou ler tudo, né? É só um pedacinho. Em 2006, Alex começou a filmar alguns pequenos vídeos para seu filme estudantil intitulado de Marble Hornet. Durante os três meses de produção, ele estava estressado e irritado. Perto de acabar as filmagens, ele simplesmente largou o projeto inacabado. E aí tem mais um trecho que ele fala que quem conta a história é um amigo do Alex. E ele fala, ah, e o Alex me entregou as fitas que ele tinha feito para o filme. E disse, queime E saiu. Então, o, esse amigo né, do Alex começa a postar a, as fitas que ele filmou para o filme estudantil. E ele vai postando para mostrar o que estava acontecendo com ele nesses últimos anos. O outro projeto midiático que eu faço sobre Slender é sobre a média-metragem Registros Secretos de Serra Madrugada, que é brasileiro. Ele foi lançado no dia 1 de março de 2013 com a direção de Romero Meyer. Romero a sinopse fala o seguinte. Um grupo de jovens inicia um documentário investigativo sobre uma série de desaparecimentos na região de Curitiba. Relatos apontam o envolvimento de um suposto homem-esguio, e o mistério fica ainda maior quando, ao se afastar da cidade, eles acabam perdidos e isolados em uma região chamada Serra Madrugada. Intrigas, acusações e brigas são apenas os primeiros obstáculos enfrentados pelo grupo na noite mais terrível de suas vidas. Eles não estão sozinhos. Eu sei que Felipe não gosta desse filme. Não, não gosta. <risos> <Não. risos>
0: Mas sim, eu achei até interessante porque ninguém esperava na né, época que saiu. E eles é, foram bem audaciosos em criar algo com pouco. E foi interessante. Porque é, aproveitaram meio que o hypezinho que tinha de Slender. E pra criar um curta que era pouco comum. A não ser o Marble Home. Né? Tirando isso, eu, eu, eu não acho... Ruim de tudo. Mas é ruim. <risos> então, um outro também lançado, né? Um filme, falso documentário. Ele... O nome desse filme é Sempre de Olho. Uma história... e Uma história... É tipo uma história Star Wars. Mas uma é história. <risos> Marble Hornets. Que foi lançado em 7 de maio de 2015, na Rússia. Ele é dirigido pelo James Moran. E a, aparentemente a história é inspirada nesse primeiro filme que a Larissa comentou, é, esses relatos né, do, desse rapaz, e, mas é de uma equipe jornalística de uma pequena cidade que está à procura de notícias intrigantes e passa a acompanhar uma equipe que expensiona casas recuperadas. E, a, e dentro de uma dessas casas, eles acabam descobrindo uma caixa de fitas de vídeo, ou seja, né, associado lá ao primeiro o primeiro filme, onde é um ser sem rosto, vestindo um terno escuro, assombra a família até levá-los à loucura. O, esse documentário Beware the é, Slenderman, ele, ele é um documentário original da HBO, e ele foi produzido basicamente para poder é, estruturar todos os acontecimentos do, do caso das duas meninas. Né? Ele acompanhou o julgamento das duas meninas e o desenvolvimento da história com a narrativa e até mesmo explica a origem do Slenderman. E é bem legal para quem quiser saber mais sobre o caso e a história real do assassinato.
1: Ele entra na sua mente como um vírus. Alguns ele leva, outros ele deixa loucos. Depois que você vê, não esquece mais. Não, 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 não! Sai daqui!
0: Eu acho que a pessoa mais capacitada pra falar sobre Slender no um Episadelo Sem rosto, com certeza, é o Fernando.
2: É o nosso vencedor dos Sombrio Sombrias, né? Como o pior é filme aí? de todos, de 2018. É, até porque ele teve muitas idas e vindas até a saída dele. O que gerou, inclusive, muita expectativa em cima do filme, né? Pra ele não ser nada mais do que um filme de terror mediano de orçamento baixo.
0: Eu, é, eu não teria te nem mediano, né?
2: Filme. É, acho que nem mediano realmente, né? Embora, assim, ele tenha tido um orçamento de 10 milhões de dólares e arrecadou 51,7 milhões de dólares, né? É, teve, um, teve uma renda aí... É, razoável, mas acho que foi muito em cima realmente do, da popularidade do Slenderman porque a qualidade do filme ela é ruim o filme é ruim e, e não traz nada de novo, nada que realmente trouxesse a, a popularidade do Slenderman as telonas né? é, o, o filme conta a história de, de quatro amigas é, a Ren, a Haley, a Chloe e a Kate né? É, que levam é, uma vida simples ali né, no colégio, tô, cada uma com a sua vida ali, umas mais entediadas, outras é, começando a, a vida amorosa, né? É, e elas ouvem falar no monstro chamado Slenderman, e descobrem que você consegue invocar o Slenderman através de um vídeo na internet.
0: Que é acessível, se né?
2: Já viu, é, não, <risos> não sei se alguém já viu algo parecido em alguma outra história, algum outro filme, né? Mas você assiste um vídeo e o me aparece. No caso, essa brincadeira aí acaba se transformando num perigo real, né? Quando todas elas começam a ter pesadelos e ter visões e acabam perdendo a sanidade quando começam a confrontar o Slender. Então essa, essa, essa é mais ou menos a sinopse do filme. E a gente tem inclusive ali a, a Ren... Ela é interpretada pela Joey King, que ela fez inclusive uma das filhas lá do casal que é assombrado do primeiro filme, O Invocação do Mal. É, então ela já tem um pouco de experiência aí nessa área de filmes de terror. E também a Chloe, que é, é feita pela Jess Sinclair, que ela faz o papel da Rosalind Walker, desse novo seriado do, do Mundo Sombrio de Sabrina. Né? Então, são, são personagens um pouco mais conhecidos aí, mas a maioria são atores e atrizes menos conhecidos. E apesar de ter o um nome forte ali da Sony e da Screen James, eles não conseguiram realmente, assim, fazer um filme bom. Foi um filme bem ruim, e inclusive, como eu falei, né, por todas as idas e em cima dele. Até pela questão do lançamento, é, como eu falei ali do... Da, da, da história, né, real que aconteceu lá da tentativa de assassinato do, do Slenderman, é, quando saiu o trailer desse filme, o pai da menina lá que sofreu, a, sofreu o atentado, né, reclamou, disse que a produção era muito desagradável e aconselhou os cinemas a não exibir o filme. Então você vê que não só esses problemas de gravação de orçamento, mas também é, a própria repercussão negativa do caso real que aconteceu, né. É, então, depois de tudo isso que eu falei, eu posso dizer que eu assisti o Slenderman, o, o filme o Slender, com as luzes acesas, mas não por causa do medo e sim para não dormir.
1: sobre os games. Uh, quem jogou Slender The Eight Pages? Eu acho
2: joguei que o Slender The Eight quase Pages. Quase todo mundo já jogou esse... Part... É,
1: né? É um jogo em primeira pessoa. Pra quem não viu, o que eu acho difícil. Muita gente na época, assim, viralizou muito, muito mesmo esse jogo. Muita gente via gameplay muita gente baixou, porque o jogo era gratuito. Eu, ba... eu joguei com a galera na faculdade, mas eu joguei, tipo, dois minutinhos e passei o controle, então é controle que eu digo assim, não necessariamente controle mas... A o vez,
0: mouse né? e o teclado <risos> é
1: o mouse e o teclado e o... é um jogo bem básico você tem que andar, caminhar você não pode ficar virando de costas toda hora, ou virar por as costas toda hora, porque as chances de você...
0: Encontrar com é, Slender cruzar, né?
1: é cruzar com Slenderman são muito grandes então você tem que estar sempre olhando pra frente e procurando oito páginas e você tem que sobreviver. pegar essas oito o objetivo é pegar essas oito pegar essas oito zerou o jogo então, por, tem...
0: é por incrível que pareça Tchau. o Slenderman The Eight Pages ele foi meio que ele meio que libertou uma onda de jogos em primeira pessoa no estilo de terror até jogos indie em que a produção era de muito pouco recurso, mas meio que abriu portas para que as pessoas começassem a produzir jogos assim, entendeu? E eu achei bem legal porque tipo tem coisas como Outlast, coisas que a gente não meio que não teria acesso se não houvesse Slender.
1: Alguém jogou o SCP Containment Breach? Breach é assim que fala?
2: Acho SCP que é. Containment Breach, eh, eu joguei. Mas o, o, o SP, na verdade, ele não é focado no, no Slenderman, né? Na verdade, ele tem uma participação ali como um dos, dos seres que estão contidos ali na, na SP. Né? Mas o, o SP, ele também faz parte ali do, do, dos Creepypastas, né? E também utiliza muito das lendas que são criadas lá. Então, por isso que ele também virou um jogo mais popular dentro desse mundo do Creepypasta e por isso também que tem o Slenderman lá dentro. E alguém jogou Slender the Arrival? O The
0: Arrival, é, eu joguei e eu acho que é um dos jogos dessa lista aí, é um dos jogos, é um dos melhores. Cipá é, é o melhor porque ele tem um dos, ele foi desenvolvido por uma, ele é de, um, de uma empresa realmente developer indie, mas mesmo assim bem mais capacitada do que do que o jogo original. E ele a, a proposta dele é, é recontar a história de uma maneira mais clara eu acho que ele consegue, de certa maneira ele consegue. Ele não é tudo aquilo que se imagina, mas é interessante até.
1: Bacana, eu vi o comecinho do gameplay do Slender The Rival, mas eu sou muito cagona, então eu nunca jogo. Mas ele parece ter uma premissa bem interessante. E esse Slenderman's Shadow, shadow alguém jogou?
2: Não, esse eu não joguei. Cri, cri, cri.
1: Você não jogou também não, Fih? Não. <risos> Bom, eu também não joguei, eu também.
0: <risos> Slenderman de o... eu acho que foi. É bem. É meio aqueles jogos que entram. Pelo que eu pesquisei, isso é um jogo que que é, é o mais genérico possível, entendeu? Ele só veio pra poder somar um... todo o conteúdo que Slender retém. que não é muito, né?
2: Isso, assim, eu, eu não joguei também, mas eu, eu vi alguns gameplays há um tempo na, no YouTube, e é justamente isso, assim, é mais pra aproveitar realmente a onda do Slenderman, tentar colocar um pouquinho mais de sustos ali, não só naquele mapa do primeiro jogo original, né, mas ele tentou Mudar um pouquinho aí, criar vários mapas com, com várias situações aí para ser um pouquinho mais dinâmico, né? Mas ele não passa de ser uma versão um pouquinho melhorada do primeiro Slender.
1: É, acho que não tem muito para onde fugir, né? O jogo
0: sim, e o próximo aí que é o Slender, que é o Slender Rising, eu acho que também é quase a mesma coisa, até porque a data de lançamento deles é muito próxima. 2012 saiu 8 Pages e. 2013, o Man. Rising meio que encerra os jogos do, do Slender.
2: Só que esse Slender Rising, ele é pra celulares, né? É, eu acho que é. Não, Não. mas ah, sei. uma coisa interessante do, do, do Slender também é que ele gerou vários clones, né? Assim como a gente falou que as próprias Sim. continuações aqui são meio que clones do primeiro... Ele gerou vários clones com diversos temas, inclusive o Slender Thubs, que é o famoso, né? sabia que você ia falar disso. Dos Teletubbies, cara, que é um jogo Nossa. fantástico, assim, pra você assistir e dar raiva e, e rir ao mesmo tempo, porque o jogo e é todo. surdo. Se
0: não me engano, tem o Slender, o Slender Tubbies, Ele tem, tem a vista de cima e a, e a vista em primeira pessoa também. Ele é meio RTS e meio primeira pessoa. Tem os dois jogos, no caso. Então, a única referência que eu achei, e é bem é, moderna, né, que é Vocaloid, que eu não sei bem o que que é, eu, achei, eu sei que é uma banda não é uma banda, O
1: Vocaloid mas... era um software, se não me engano de montar música Isso. só que aí tem os personagens do Vocaloid que dançam essa música ou cantam e fez tanto, 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 tanto sucesso no Japão que hoje existem shows é, hologramas
0: do, de Do... vocaloid. De é Então, eles têm uma música chamada Slenderman Song.
1: E eu vou falar um pouco sobre as referências de Slender na cultura pop. Assim, não que a gente já não esteja falando, mas em desenhos, pra ser mais específica, né? Uh, existe a aparição do Slender Eu vou deixar os prints Desses desenhos também na descrição Da Scriptacast, pra vocês poderem acessar No desenho Drama Total, acho que é Total Drama Agora não lembro qual é Total drama Herter, Island. Que em português Veio Ilha dos Desafios Nossa, eu adorava, é tipo um reality show Só que é desenho Tem um episódio em que aparece O Slenderman naquelas é, Tem o apresentador e aí ele tá vendo na câmera o que a galera tá fazendo na floresta. E aí quando ele vira pra câmera pra falar, em uma das câmeras, em uma dos, das televisões, aparece o Slenderman. Bem, pequ bem pequenininho na floresta, bem legal. Outro desenho que também assim. Na verdade, ele não aparece o Slenderman, mas é uma... Pode-se dizer que é uma referência. É no regular show, ou apenas um show aqui no Brasil. Que tem um episódio em que aparece aquele símbolo do... Do Slenderman, que é o, a bolinha, né? O círculo com um X pichado em, algumas em uma casa. Então, assim, a gente pode dizer que é uma referência ou não. E também peraí, o peraí, 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 peraí. Pony.
0: É isso mesmo que tá escrito aqui. Miller Pony. Mas aonde? <risos> aonde?
1: <risos> eu vou deixar linkado o vídeo do Coruja Cósmica, que é um canal que eu acompanho. E ele coloca os, os trechos, desenhos. E aí é um trecho em que a... A Pinkie Pie, ela, ela empurra a Applejack. Desculpa, gente, é porque eu gosto de My Little Pony. Aí ah, eu sei o nome das pôneis. Eu assisto, inclusive.
0: Não é Stranger e... Things, eles explicam que My, My Little Pony é, é uma história de RPG disfarçada.
1: Ah, é? é eu eu não assisti eu... essa última temporada aí. Então,
0: nessa não, eu última. Eu ia dizer
2: que era demoníaca igual da Hello
1: Kitty.
0: Não, não da, não, da Hello Kitty é demoníaca mesmo O do My Little Pony Eu acho que é, é tipo um caverna do dragão disfarçado Não sei, alguma coisa assim
1: E aí tem um episódio em que A Pinkie Pie, que é a pônei rosa Ela pula no, na Applejack Tipo empurrando ela A Applejack é a pônei lourinha Laranja E aí de fundo, enquanto as duas estão tipo Rolando, meio que brigando Aparece o Slenderman, assim, Tipo o desenhinho dele mas eu vou deixar os prints na, na postagem, na descrição. Também vou deixar o link para o vídeo. E tem duas possíveis aparições, vamos colocar possíveis com aspas bem grandes. No, numa animação especial de Natal do Bob Esponja. Um momento em que o Patrick e o Bob Esponja estão cantando juntos. E de longe aparece uma parada esquisita que parece, lembra uma silhueta. Mas a gente pode dizer que também sim. Talvez seja só aquele... Quando a gente vê rosto nas nuvens, nos carros, nos objetos... Pareido... Pareidolia.
0: Isso, é isso aí.
1: É como se fosse uma pareidolia, sabe? Tipo, você pode ver de longe... Parece uma silhueta, mas pode ser que seja, pode ser que também não seja. E circulou muitas imagens de Gravity Falls com a aparição do Slenderman, só que são fakes, são montagens. O Slender não aparece em Gravity Falls. Ah. Que
0: pena, né? Seria legal.
1: agora nós vamos para as nossas indicações. E a minha indicação vai ser o canal da Jaqueline Guerreiro. Não é um canal de terror, gente. Inclusive ela tem dicas de maquiagem, DIY, vlog. Inclusive o vlog de quando ela comprou o AP novo. Tem as viagens dela. Tem muita coisa massa. É, só que ela tem um programa... Chamada Quinta Misteriosa Onde toda quinta-feira ela fala sobre casos bizarros e não solucionados Em geral são reais E para quem gosta desse tipo de conteúdo é um prato cheio E como ela é jornalista ela faz uma pesquisa bem minuciosa Ela sempre traz as fontes Então é, ela faz com bastante cuidado e carinho A gente vê a dedicação dela nessas... nesses episódios e às vezes ela lança uns especiais, tipo Semana Misteriosa, onde todos os dias tem um, um vídeo sobre esses casos misteriosos. E é bem legal. Eu vi recentemente o primeiro vídeo dela dela falando sobre como ela começou com isso. E foi porque ela simplesmente quis gravar sobre... É, o canal dela sempre foi meio aleatório, os assuntos. E aí ela simplesmente quis gravar sobre um assunto de, um determinado assunto misterioso. E ela viu que teve um alcance bom e era uma coisa que ela sempre gostou de fazer. E aí ela começou a fazer com frequência e virou a quinta misteriosa. Então é bem bacana. Pra quem gostar, vocês podem pesquisar lá. Jaqueline Guerreiro no YouTube. Vocês vão curtir.
0: E a minha indicação é o filme O Ritual, ou The Ritual, de 2017. É, basicamente ele conta a história de um grupo de amigos de faculdade que se reúne para uma viagem, uma floresta. E ao chegar nessa floresta, né, eles encontram uma presença que é sobrenatural. E essa presença ela passa a seguir essas pessoas por conta de um de um ritual maligno. E o filme assim é bem montado, a estrutura dele é bem misteriosa e vai se revelando aos poucos. Acho que vale a pena assistir.
2: É, a minha indicação para ficar dentro do tema do, do Slenderman é que vocês joguem o jogo Slender the 8 Pages, que foi o primeiro jogo que foi lançado aí do, da lenda do Slenderman. Ele é um jogo bem simples, é um jogo gratuito, mas é um jogo que te dá um pouco de tensão, porque você é, é um jogo em primeira pessoa e você tá num local em que você tem que achar as oito páginas né, do, da história do Slenderman, como a gente já falou. O interessante do jogo é que o Slenderman ele vai te perseguindo é, e toda vez que você tenta virar para o lado, olhar para um lado, é, ele pode estar tá lá ou não. E toda vez que ele está, dá um som, dá um susto, é, a tela começa a ficar com uma estática ali e você tem que fugir dele e não pode olhar para ele. Então isso traz um pouco da, da dificuldade do jogo e a cada página que você pega, ele aparece com mais frequência. Então quando você vai chegando perto da, das últimas páginas para pegar, ele já tá bem perto de você e aparece mais vezes e você tem que fugir e parar de olhar para ele. Então acho que vale para conhecer um pouquinho mais aí da lenda do, do Slenderman, para quem ainda não jogou, aproveitar que é, que é um jogo gratuito. É um jogo mais antigo, mas é um jogo gratuito.
1: Esse foi mais um criptacast. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Aguardamos os seus e-mails e comentários para a gente poder gravar, né, gente?
2: Manda e-mail, pessoal. Manda e-mail aí. Vamos conversar com a gente, que a gente está querendo muito esse contato de vocês.
1: É isso. Vocês podem mandar o Creepypastas que vocês conhecem para a gente poder isso. É, estudar e gravar episódios sobre isso. Então, até mais, ouvintes.
2: Até mais. Aí, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: E no nosso oitavo episódio, vamos começar a nossa série sobre Cryptocasts. Nossa série sobre Cryptocasts. Cryptocasts. Opa. Não... <risos> <risos> Cryptocasts já começou, começou. há tempo. É um... é um inception. Cryptocasts.
2: Não, e eu quero deixar registrado aqui é, o meu... Como é que fala? Eu quero de deixar registrado aqui a minha revolta por vocês falarem de Silent Hill no podcast que eu não pude participar.
0: A Larissa falou de Silent Hill mesmo, isso então eu lembro.
1: Ah, mas foi só uma citação.
0: Eu também achei uma foto Em minha defesa.
1: É ai, ai, Felipe. <risos> O Edson Oliveira, lá do Necronome Conversa, ele comentou que... Inclusive foi uma fala do próprio João, que ele... Olá pessoal, estou comentando apenas para fazer uma correção. Mark Hamill só fez a voz do Chuck no novo filme, com estreia prevista para agosto deste ano. Nos filmes anteriores, a voz era de Brad Dorf, que também interpretou Charles Lee Ray, Charles Lee Ray no primeiro brinquedo assassino e em A Maldição do Chuck. Sobre o Mark Hamill dançar, bem, tem a dança do gargarejo, conta? Ali mandou um vídeo pra gente.
0: Ele jura que correu? é o ele, ele ou... Não, ele correu. Coisa, donas, é. Ele correu. A não, a árvore não correu. <risos> e correu. E morreu.
2: E apenas um parênteses aqui, no Senhor dos Anéis não são árvores, são entes, entes.
0: desse episódio vai ser crip, crip, crip cash, crip cash, creep cash. Creep que Não consegue, não. né? Criptar
2: pasta.
1: <risos> Criptar pasta. Criptar Eu queria dizer que esse podcast não foi, não, Olha, oh, quase não saiu. Por, conta, por, por culpa do Felipe Por quê? Por culpa não... do Felipe mentira. Por culpa de abertura de anime E zoeira sem limites
2: E a Kristen Stewart Isso, vamos ser sinceros O problema é sempre é... da Kristen Stewart
1: É mentira, não é do Felipe gente, Coitado, mas é, é da é Kristen Stewart
2: Isso
0: E de Crepúsculo sempre.
1: Que é uma bosta
0: Nossa